0: Beeinflusst Social Media halt Meinungen so weit, dass Leute halt bestimmte Meinungen annehmen, auch wenn sie die vorher gar nicht hatten. Das kann hier vielen Leuten mehr schaden, als es Gutes tut. Das heißt, was sie versuchen ist, mit aller Kraft dich auf dieser Plattform zu halten, es was es wolle. Ja. Dann ging es vor Gericht und du hast im Laufe dieser Verhandlung gemerkt, wie sich alles so ein bisschen gewandelt hat. Und dann sind die Leute, die hardcore sind, auch immer die lautesten. Also wir bilden unsere Meinung oft nicht auf Grundlagen und auf Fakten. Josh. Wie Jan. geht's dir? Ah. Wahnsinn, unsere so zweite schön. Folge.
1: So schön, dich wieder zu hören. Ja, ah. muss man, wollen wir es direkt sagen, ob es wirklich die zweite Folge
0: ist? Ja, bitte, geh direkt rein. Also,
1: Leute, ganz ehrlich, es ist nicht die zweite Folge. Es ist tatsächlich sogar eigentlich Folge 4, die wir hier haben. <lacht> Denn letztes Mal waren wir richtig im Flow. Letzte Woche haben wir uns zusammen Zwei Folgen. Zwei Folgen am Stück zusammen recorded Und ich habe mich noch über einen Klee gelobt in der ersten Folge. Ich gesagt, hier, ich habe die Technik im Griff. Ja. Wir schöne zwei Stunden durchgetalkt, auf einmal, was passiert? Ja,
0: wir zwei Stunden durchgetalkt, Josh, danach die Aufnahmen am Sichern und was fällt uns auf? Er wollte Kein die Aufnahmen tun. sichern,
1: ich wollte die Aufnahmen sichern, ja. aber... War leider nicht mal sehen müssen,
0: wie Josh mir hier in den Erdboden versunken ist. <lacht> weil wir, die erste Folge war über das Thema Liebe. ja, ja. Ganz, Und ich kann euch jetzt sagen, es waren die heftigsten ja. Folgen überhaupt. Wirklich. Die, also die hätten alles
1: verändert. Aber jetzt kannst du noch bergab gehen eigentlich. Ja. Und in der zweiten Folge haben wir uns dann über die Top 5 Red Flags von uns beiden unterhalten. War auch sehr spannend, muss ich sagen. Ich fand es auch sehr interessant, was deine Red Flags dann wirklich sind. Ja, als ich mir das Ganze dann nochmal zu Hause angeguckt habe, habe ich mir dann auch gedacht, ich fand das sehr spannend. Und äh, da sind mir dann aber tatsächlich auch noch ein paar mehr eingefallen, die auch besser waren. Also vielleicht können wir das äh, an einer anderen Stelle noch wieder, wiederholen. Aber ich glaube, die Liebesfolge, Jan, die, die war, Liebesfolge war untopbar. Die war wirklich untopbar. Die können wir nicht nochmal. Wir nehmen die auch noch nie noch wieder auf Fläche. 100. Folge wird dann die ja, Folge äh, über Liebe. Boah, du hast echt viel vor, oder? Ja, wirklich. <lacht> Aber
0: ihr könnt ja auch mal reinschreiben, was ist so eure Number One Red Flag. Weil Josh und ich ist dann aufgefallen, dass wir sehr random Red Flags mhm. haben. Schreibt doch mal rein, was sind eure Red Flags. Wird mich sehr interessieren. Aber, neuer Tag, neues Glück. Ja. <lacht> Wir probieren es heute nochmal. Ich habe aber trotzdem eine Sache und Josh, du musst jetzt einfach so tun, als wenn du das... Also, ich habe in Folge 2 den Josh gefragt, ähm, nach einem Sprichwort, wo ich nie wusste, was es bedeutet. Und Josh musste so ein bisschen erraten, was es für eine Bedeutung hat. Jetzt mhm. weißt du ja, was es für eine Be Bedeutung hat. Ja. Ich erzähle es dir einfach trotzdem nochmal. Okay, und, du und ich tue so, unwissen. als hätte ich es nicht ja. gehört. Mhm. Also, die Redewendung ist, mhm. ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach. Boah. Jetzt kann jeder mal in sich gehen und sich überlegen, hm, was könnte das bedeuten, dieses Sprichwort?
1: Habe ich tatsächlich schon mal gehört und äh, sogar auch schon vor letzter Woche, <lacht> wo du mich das gleiche schon mal gefragt hast. Ähm, ich finde es auch gut, by the way, dass du dir in der einen Woche nicht irgendwas anderes hast einfallen lassen.
0: Ja, gut, ich habe mir einfach gedacht, wir nehmen Aber das der alte. ist so
1: untoppbar, ja. muss, also muss ich dich auch direkt wieder in Schutz nehmen. Der ist so gut. Ähm, ich könnte jetzt natürlich drumherum raten, was es ist, obwohl ich ja mittlerweile schon weiß, was es ist. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was habe ich denn, was habe ich denn letztes Mal gesagt? Ich habe irgendwas, ähm, ich habe, ich habe Scheiße gelabert. Ich habe mal wieder richtig Scheiße gelabert, wahrscheinlich.
0: Ja, du hast dir irgendwie versucht, irgendeine Metapher da rauszuziehen, dass man irgendwie, ich weiß es ehrlich gar nicht mehr. Ja, aber wir können Genügsam sein soll. Obwohl, nee, Genügsamkeit, damit hat der Sprichwort ja wirklich was zu tun. Ja. Um es einfach auch mal für euch aufzuklären. Und es damit ist ihr wisst, so absurd. Es ist wirklich absurd. Also, ein Spatz ist, äh, ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach. Kommt aus einer Zeit, wo wir Tauben noch gegessen haben. Mhm. Und Lecker. eine Taube ist ja sehr saftig und groß halt. <lacht> Sprichst aus Erfahrung, okay? Und ja klar, und ein Spatz ist ja schon eher eher was Kleines. So. Und deswegen, das Sprichwort ist halt, eine Taube auf dem Dach bringt euch halt nichts, wenn die Spatz halt in der Hand ist und man kann die halt direkt essen, aber die Taube ist halt irgendwo anders. Ist, ist zwar un saftiger, Du
1: müsstest dafür was tun, Ja. aber ist auch irgendwie komisch, ne? Also es äh, zeigt ja quasi, dass du genügsam äh, in allen Lebenslagen ja sein sollst, mhm. ne? Das heißt aber nicht nach
0: Höherem zu streben. Oder ja, nicht auf dein Dach klettern auf jeden Fall. Wir ja, waren gut. aber früher auch nicht so gut gesichert
1: wie heute, ne? Heute solltest du vielleicht aufs Dach. Ich find's krass, ich hätte irgendwie die Zeit, in der man noch Tauben gegessen hat, in eine Zeit verortet, wo es noch keine Dächer gab. Also...
0: Irgend Meins? Ja, oder?
1: Also ich, ich würde sagen, wenn du mich jetzt fragen willst, okay, wann haben die Menschen das letzte Mal eine Taube so richtig auf legit gegessen? Da hättest du doch wahrscheinlich auch gesagt, ja, keine Ahnung, also irgendwann, also zumindest so Soll in, ich Lehm, mal schnell? in
0: Lehmhütten noch gewohnt haben oder so. Ich werde das jetzt mal schnell googeln, wann Tauben noch Delikatessen waren, die man gegessen sind hat. Es auch,
1: das ist auch die Frage, sind es Delikatessen oder ist es einfach etwas, was man gegessen hat, weil es da war? Naja, weil wenn ich, es wirklich gut schmeckt, Jan, dann haben wir vielleicht die Lösung gefunden, eine längst vergessene Lösung für den Welthunger. Also zumindest im europäischen Raum würde ich fast sagen, die Taube... Ist recht gut vertreten.
0: Ich würde fast behaupten, wir, wir sind da so Richtung Mittelalter unterwegs, zu einer Zeit, wo halt Essen noch nicht im Supermarkt zu holen war. Ah. Ich würde ich würd jetzt da halt irgendwie. Ja, klar. Also zu einer Zeit, wo man A noch in den Busch Allerdings ist hat. es, auch, also es ist auch schwierig, das jetzt zu googeln, weil, also ich will jetzt kein taubenrezept. <lacht> <lacht> ja, ich finde.
1: Andererseits, warum denn nicht? Jan, Gut. einer von uns beiden isst Fleisch, und ja. das bin nicht ich. Das, das heißt, Du hast eigentlich keine Ausrede. Du ja, wer weiß, ne? Du müsstest es probieren und du hast doch bestimmt schon mal Geflügel Oder gegessen. Oder ich bringe Herd.
0: einfach direkt vegane Taube in den Supermarkt mm. und wir überspringen einfach das Ding, dass ich die Taube essen muss und ich esse nur den Fleischersatz der Taube. Das klingt so lecker. Das klingt so lecker. Hast du eine Information für uns gefunden? Nee, ich finde es nicht. Es tut mir leid, ich kann euch sagen, wann die Brutzeit von Tauben ist, aber ich weiß nicht, ich kann euch sagen, wann das, Tauben das fressen. Das ist eine Info,
1: die geben wir euch das nächste Mal.
0: Na gut, dann äh, lassen wir das einfach weg. Ja, ähm, willst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was wir uns überlegt haben für diese Folge? Genau, wir wollen das Ganze ja immer so ein bisschen thematisch, also erstmal hallo und herzlich
1: willkommen. Willkommen zum, zum Dropout -Podcast. podcast Boah, ich finde es gut, dass wir das zusammen gesagt haben. Alter, ich hab Gänsehaut im ja. ganzen Körper. Wahnsinn, um, und wir haben uns ja für jedes Mal eigentlich ein Oberthema ähm, ausgewählt. Letztes Mal, ähm, neben den ausgeklammerten Folgen, die wir letzte Woche aufgenommen haben, mhm. die leider ähm, ihr nicht sehen und sind. hören werdet, äh, haben wir das erste Mal darüber gesprochen, dass, äh, wie wir uns kennengelernt haben und äh, darauf auch ein bisschen geschlossen haben, wie... Wir vielleicht unter Umständen aufgrund der Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind, uns in die Rollen gedrängt haben oder befördert haben, Den in denen wir, wir dann sind. heute sind. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie die Meinung, die wir vielleicht über Massenmedien wie Social Media und Co. bekommen haben oder vermittelt bekommen haben, auch in gewisser Hinsicht unsere eigene Meinung beeinflussen können.
0: Ja. Hast du sehr schön erklärt. Ja. Finde ich sehr gut. Ich habe alle ähm, Momente. Wir haben nämlich, also damit ihr so ein bisschen wisst, wie wir dazu gekommen sind, über die letzten fünf, sechs Jahre, wo wir irgendwie auf Social Media unterwegs waren, gab es schon irgendwie diverse Themen, die auf Social Media groß geworden sind und publik geworden sind, wo plötzlich ganz, ganz viele Menschen diese Meinung hatten. Mhm. Und ähm, ne, wir haben uns dann so ab und zu mal wieder gefragt, so ist das so ein Bubble-Ding, dass, dass es halt einfach sehr viele Leute gibt, die diese Meinung haben, die hat man vorher nicht gehört? Oder beeinflusst Social Media halt Meinungen so weit, dass Leute halt bestimmte Meinungen annehmen, auch wenn sie die vorher gar nicht hatten. Genau, weil äh, oft hat man einfach das
1: Gefühl, es herrscht gar nicht so ein richtiger Meinungspluralismus, sondern sehr viel ist einfach nur in eine Richtung, gerade jetzt im äh, Zeitalter auch von TikTok, mhm. ähm, wo man natürlich auch immer die Sachen angezeigt bekommt, die einen entweder triggern oder wo man halt sagt, okay, dem pflichte ich bei. Ja. So kann halt ganz schnell ein falsches Gefühl von der allgemeinen Meinung auch entstehen und das sich verselbstständigen. Ja. und ähm, da wollen wir heute mal so ein bisschen über die Gefahren sprechen, die wir darin sehen und äh, vielleicht auch ein, so, so eine kleine Oberlehrermentalität raushauen und äh, allen mal so ein bisschen auf den Weg geben, wie man vielleicht ein bisschen Medienaffiner damit ja, umgehen und kann.
0: Vor allen Dingen, was ich halt auch super spannend finde, ist selbst seine eigenen Meinungen mal zu unterfragen und sich zu überlegen, habe ich diese, also warum habe ich diese Meinung? Mhm. Mal zurückzugehen bei bestimmten Ansätzen, sich zu überlegen, woher kommt das eigentlich? Weil die allermeisten Meinungen entstehen ja dann irgendwie, wenn wir Leuten zuhören. Mhm. Ne, dann früher unseren Lehrern beispielsweise, die uns was erzählen und dann irgendwie unseren Eltern, unsere Freunde und so weiter. Und woher kommen eigentlich bestimmte Meinungen, die man irgendwie annimmt? Hast du ähm, auf Netflix The Social Dilemma geguckt? Ja, habe ich geguckt. Die Doku, mhm. weil die beschreibt das ja ziemlich geil. Ähm, falls ihr sie nicht gesehen habt, große Empfehlung, eine super, super spannende Doku, ähm, die das Thema auch so ein bisschen aufgreift. Und ähm, gerade zur Zeit von Corona ähm, halt, also Sp spielt so ein bisschen zur Zeit von Corona, wo mhm. halt sich Menschen ja so ein bisschen in Lager verteilt haben. Dort ist die eine Seite, die halt gesagt hat, pro Corona, wir machen so ziemlich alles, was da irgendwie auf uns zukommt und wir gehen jeden Weg. Und jeder, der das nicht macht, der ähm, gefährdet halt seine Mitmenschen. Mhm. Und es gab so die andere die andere Seite ähm, die dann sehr schnell in diese Verschwörungstheorie-Seite gerutscht ist, wo dann irgendwie gesagt wurde, wer es nicht macht oder die Leute, die auf der Seite waren, dann eher andersrum, die die mitmachen, sind komplett verrückt. Mhm. Wie könnt ihr euch eine Maske anziehen? Wie könnt ihr euch impfen lassen? Es ist doch so klar, dass das hier alles eine Verschwörung ist. Und verschwunden
1: sind so ein bisschen die Grautöne, ne? Genau, also verschwunden eigentlich sind die Grautöne. Alles dazwischen war so ein bisschen nicht vertreten. Ja. Also es gab es einfach nicht. Wenn du, äh, wenn du dich in irgendeiner Art und Weise kritisch gegenüber dem Thema geäußert hast, ähm, dann warst du direkt in Lager. Äh, Verschwörung ja. und äh, wenn du dich äh, komplett, äh, also wenn du wenn du eine Konformität äh, eingegangen bist mit, äh, mit dem, was gerade so äh, vielleicht auch per Gesetz oder oder von der Regierung äh, äh, vorgesehen war, dann mhm. äh, bist du halt gleich komplett konform mit allen Dingen und es war überhaupt gar nicht möglich äh, irgendwie einen Zwischenton zu, zu treffen, glaube ich, weil man auch immer so ein bisschen Sorge hatte, in Total. welches äh, Lager man jetzt hier gesteckt wird. Ich,
0: ich weiß auch noch, dass also ähm zum Beispiel einer so der ersten Momente, wo ich so gesagt habe so okay fühle ich mich irgendwie nicht so wohl mit, ist das ganze Hausarrest Thema gewesen mm. ähm, generell, wo man nicht raus konnte. Das und ist auch so krass, das oder? Das ist so krass, oder? Ja. Und das ist jetzt das auch ist so noch nicht lange her. Ja, es ist <lacht> zwei Jahre her. Da konnten wir nicht vor die Tür gehen. Ja, und wenn, ja doch zwei Jahre ziemlich genau jetzt. Ja. Ne? Ja. Ähm, und ich weiß noch, dass ich auch auf Social Media halt so den einen oder anderen Beitrag gesehen habe, der das Ganze halt so ein bisschen kritisch hinterfragt hat ne? in Hinblick auf ähm, die mentale Gesundheit, mhm. was passiert, wenn man Leute so lange isoliert auch, Menschen, die vielleicht auch keinen Bezug haben, gerade zu anderen Menschen und vielleicht auch nicht vielen familiären Zusammenhalt haben und so, was passiert mit diesen Menschen? Und jetzt, ich meine, jetzt gibt es mittlerweile ja auch so ein bisschen Aufschlüsselung davon, dass die Spätfolgen halt wirklich sind, dass sehr viele Menschen mental sehr damit zu kämpfen hatten. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil ich kenne die Zahlen einfach nicht, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall eine große Downside gibt von all dem. Und damals gab es auch schon Leute, die gesagt haben, okay, Moment mal, das kann hier vielen Leuten mehr schaden, als es Gutes tut, auch wirtschaftlich gesehen, aber man konnte diese Sachen damals nicht teilen, weil ich weiß auch noch, da muss ich auch selbst sagen, dass ich so Schiss hatte, mhm. in eine Ecke gedrängt zu werden, dafür, dass ich dann halt irgendwie meine Meinung sage, ähm, auch wenn ich super in der Mitte war irgendwo, dass ich es dann einfach gelassen habe. Ähm,
1: was natürlich dafür gesorgt hat, dass dieser Meinungspluralismus, von dem ich gesprochen genau. habe, eingeschränkt ja. war. Ne?
0: Und es gab quasi nur Lager A und es gab nur Lager B. Und genau dasselbe gibt es auch ganz, ganz stark ja in der Politik. Mhm. Noch viel mehr in Amerika als in Deutschland. Dass du halt die Demokraten hast und die Republikaner hast. Und du hast so zwei Parteien. Wen, wen haben wir? Republikaner, ah, ja, sorry. Okay. Äh, und du hast so zwei Parteien, die sich halt gefühlt hassen. Also das ist so das, was ich aus meiner Bubble irgendwie mitbekomme. Ähm wo es aber keinen Mittelweg gibt, so richtig. Also da reicht man sich nicht irgendwo die Hand, sondern es sind halt immer genau die konträren Ansichten. Mhm. Äh, willst du vielleicht mal so ganz kurz erklären, wie die ähm, Doku das zusammenfasst?
1: Ähm, also grundsätzlich geht es äh, in der Doku vor allem um äh, das Thema Algorithmen mhm. und äh, darum, wie äh, die sozialen Netzwerke, oder vielleicht fangen wir mal von weiter vorne an, soziale Netzwerke leben ja davon, dass sie dir ähm, Zeit klauen. Mhm. Also je mehr Zeit du auf ihnen verbringst, umso besser ist es für die, weil dadurch können sie Werbung schalten und Geld verdienen. Richtig. Das heißt, was sie versuchen ist, mit aller Kraft dich auf dieser Plattform zu halten, es, was es wolle. Ja. Wie bleibst du am ehesten auf einer Plattform drauf, indem du Sachen angezeigt bekommst, die dich interessieren mhm. in jeglicher Hinsicht. Das heißt, wie ich gerade auch schon meinte, ähm, dich also entweder konform gehen mit dem, was du denkst, dass du sagst, ah ja, hier, guck mal, da wird meine Meinung bestätigt. Mhm. Oder äh, die dich halt vielleicht aufregen, mhm. wo du dann interagierst und dir das an, dir in den Kopf fassst und denkst, boah, ist das cringe, boah, wie mhm. scheiße, wie auch immer, genau. Und, äh, und
0: das ist auch ganz kurz, das ist auf jeder Plattform so, ne? Sowohl auf YouTube als auch auf TikTok als auch auf Instagram geht es, geht es den Plattformen nur um eure Watchtime. Also Ihr zahlt ja nichts dafür, auf dieser Plattform zu sein. Ihr zahlt mit eurer Zeit. Also eure Aufmerksamkeit ist die Währung. Das ist bei genau. jedem Influencer so. Das ist bei jedem YouTube-Video so, bei jedem TikTok so. Das vielleicht ganz kurz nebenher.
1: Genau. Also diese ganze, äh, diese ganze Maschinerie ist ein einziges äh, Wer klaut am besten die Aufmerksamkeit von Menschen? Ja. Und äh, das hat natürlich zur Folge, dass man zu immer perfideren Mitteln greift, äh, um diese eben zu bekommen. Und das sind Einfach Themen, die polarisieren, ja. weil Themen, die nicht polarisieren, die werden noch nicht angeguckt. Das ja. könnt ihr aber an eurem eigenen Beispiel wahrscheinlich äh, am besten feststellen, wenn jemand äh, eine geile Hook hat äh, auf TikTok, auf äh, Instagram Reels etc. Ähm, also eine Hook bedeutet so der erste Satz oder das, was ne, euch ganz am Anfang catcht. Dann bleibt dir dran. Und das ist im besten Fall nicht, ja, also heute habe ich meine Katze gefüttert, sondern das ist irgendwie Spannend. zehn Gründe, warum deine Katze dich hasst. Ja. Oder so. <lacht> ne? Genau, und, und so ja, schon hast alle du wie an. Genau. Und schon hast du irgendwie eine, eine krasse, ein krasses Ding gestatet, irgendwas hier Thema Hass oder sowas, es ist direkt ein Wort, was, was krass Anklang findet. Du willst irgendwie wissen, okay, wie meine Katze könnte mich hassen? So, okay, dann schaue ich mal weiter. Und so bist du dann halt gefangen auf diesem Video, wenn du dir dieses Thema weiter angeguckt hast, lernt die Plattform natürlich auch, was dir gefällt. Katzencontent. Katzencontent und Hasscontent. Ja. <lacht> und eins von beiden bekommst du dann äh, immer mal wieder ausgespielt. Und äh, die Plattform lernt weiter über dich. Und am Ende ähm, denkst du auf einmal, dass die ganze Welt sich nur
0: um Katzen und um Hass dreht. Ey, super, super gut erklärt. Und ähm, ich glaube, das machen sich auch viele nicht bewusst. Es wird nicht nur getrackt, wie viel Zeit ihr verbringt auf der Plattform, sondern auch, wo befinden sich eure Augen? Ja. Wo befinden sich eure Finger? Äh, wann scrollt ihr genau weiter? Bei Wo welcher zoomt Szene Wo seht
1: ihr auf Bilder, ne, gerade genau. zum, zum Thema Instagram, ja. äh, wird auch alles getrackt. Also jegliches Verhalten, was ihr auf der wird Plattform äh, zurück, vor scrollt, äh, wann ihr wie auf Stories klickt. Ähm, äh, auch, äh, ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, äh, kleiner Exkurs, die Story-Icons auf Insta, ähm, wie die sich in der Zeit immer mal wieder verkleinern, vergrößern. Vielen wird das vielleicht nur so unterbewusst aufgefallen sein, aber solche Sachen werden immer getestet, um zu gucken, okay, äh, wie äh, steuern wir am besten die Aufmerksamkeit der Leute auf unserer Plattform? Wo klicken sie hin? Wo gucken sie hin? Und äh, vor allem, wie lange gucken sie dahin?
0: Super erklärt. Und, ähm, TikTok hat das Ganze dann so ein bisschen auf die Spitze getrieben und kam ja dann so richtig für mich auch in der Corona-Zeit, weil die mhm. Menschen war langweilig und sie sind auf TikTok gegangen und haben sich beschallen lassen, so, weil keiner hatte was zu tun. Und TikTok, der Algorithmus da, funktioniert halt noch mal ähm, besser, sage ich mal, weil auf Instagram bekommt man ja primär Content ausgespielt von Menschen, denen man folgt. Ja. Ähm, und damit beschäftigt man sich so 80 Prozent. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ihr jetzt beispielsweise so im Explorer verbringt, aber ich gucke mir eigentlich nur die Sachen an, von Menschen, denen ich gefolgt habe. Mhm. Auf TikTok wirst du ja mit allem Bescheid. Es ist randomized. Es ist total random. Also, also sieht so aus, als wäre es randomized. Genau. Aber der Algorithmus lernt halt einfach wahnsinnig schnell, in welche Kategorien kann er euch einordnen mhm. und zeigt euch dann den Content an. Und um da mal so ein bisschen die Klammer zu schließen zum, ähm, zum Thema mit The Social Dilemma und worum es in dieser Doku geht und wie auch unsere Welt funktioniert. Irgendwann hat der Algorithmus dich so fest dass er genau weiß, was deine Meinung ist und was du sehen und bestätigt haben möchtest, weil du halt dann Zeit darauf verbringst, und nicht du so denkst, boah, genau mhm. so ist es. Und vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum gibt es so viele Corona-Leugner, die wirklich so hart an ihrer Meinung festhalten und dann so wirklich 100% davon überzeugt sind, dass dies alles eine Verschwörung, ich finde es generell total spannend bei diesem ganzen,
1: also jetzt noch merke ich, dass wenn wir darüber sprechen, ich Angst habe, in irgendeine Schublade gesteckt zu werden. Ich finde
0: das total, also irgendwie crazy. 100%. Und ähm, vielleicht ist es euch auch schon mal aufgefallen, wenn ihr irgendjemanden habt, der dann, den man als Corona-Leugner bezeichnen könnte oder auch auf der anderen Seite jemanden habt, der halt gar nichts anzweifelt, was er halt irgendwie präsentiert bekommt, dass man sich ähm, halt dann irgendwie fragt, okay, wie ist der Mensch in dieser Meinung gelandet? Also, dass die Meinung so super extrem geworden ist irgendwann. Und das ist ja jetzt egal, ob bei Corona oder bei anderen Meinungen. Das Problem ist, dass Leute, die einmal im Algorithmus festsitzen und nur noch ihre Meinung angezeigt bekommen, die andere Meinung gar nicht mehr sehen. Mhm. Und so können zwei Menschen sich gegenüberstehen und beide komplett andere Infos über Corona, um da mal zu bleiben, bekommen haben und die eine Person denkt sich, hey, ist doch so auf der Hand, dass das hier alles Hand und Fuß hat, es gibt doch super viele Studien, die veröffentlicht wurden und die Nachrichten sind voll damit, die Krankenhäuser sind überfüllt, wie kannst du daran zweifeln? Mhm. Und die andere Person auf der anderen Seite bekommt auch nur Content zu Corona angezeigt, aber der Content ist halt, die Krankenhäuser sind eigentlich leer und Studien zeigen eigentlich was anderes und Beide Menschen kennen einfach die andere Seite nicht, weil sie es literally nicht angezeigt bekommen haben. Ja. Und das ist das Dilemma mit den sozialen Medien. Das ist keine Ganzheitigkeit. Ganzheitlichkeit ist das falsche Wort.
1: Ja, aber äh, das, äh, das Thema ist ja auch gerade in dieser Zeit, wo man eben in dieser Isolation äh, sich befunden hat. Mhm. Ähm, normalerweise, wenn du unterwegs bist, hast du ja trotz allem noch Austausch mit anderen Menschen ja, äh, um dich andere herum. Andere Meinungen. Genau, äh, entweder im Freundeskreis oder in der Familie oder sonst irgendwas, ähm, wo es vielleicht dann etwas weniger zu so einer Frontenbildung kommt weil du halt von allen möglichen Seiten irgendwie ne, Pluralismus erlebst. Ja. Aber ähm, sobald du dich in eine Isolation begibst, alleine wohnst vielleicht äh, und nur noch deine Zeit, äh, dein Dasein frisst es in deinem Homeoffice irgendwie durch Feeds zu scrollen, ja. ähm, fällt das halt, äh, geht das halt auf ein Minimum runter. Und äh, je, das andere Thema ist, je öfter du von Leuten in eine Schublade gesteckt wirst, obwohl du dich selbst darin gar nicht siehst, umso schneller Nimmst du auch diese Schublade irgendwann für dich an? Weil du dann irgendwann eine Trotzhaltung einnimmst. Ja. Okay, die Leute sehen mich sowieso in dann dieser Schublade. Dann bin ich das jetzt halt auch. Genau, in dieser auch. Schublade. Ich mach das. das können wir fast wieder den Haken schlagen zur letzten Folge. Wenn Leute immer wieder dir das Gefühl geben, du bist jetzt der, ja. dann bist du das. Und das geht natürlich nicht nur in den positiven, sondern auch in den negativen ja. Weg
0: und ihr könnt ja mal so ein bisschen ähm, sagen, wie es bei euch war, aber äh, ich weiß auch, dass es bei Josh so war, wir haben über die Corona-Zeit auch wirklich Menschen verloren, mhm. die vorher ähm, ich will jetzt nicht sagen normal waren, aber die halt vorher eine... Vorher auch schon einander Waffel hatten, <lacht> aber... Ähm, die halt vorher schon äh, sehr gerne über kontroverse Themen geredet haben und da bin ich auch voll da und ich liebe es mir Verschwörungstheorien auf YouTube mir ein, reinzuziehen, aber dann komme ich halt auch gerne einfach wieder in das Hier und Jetzt und ja. mache mir halt bewusst, dass ich halt einfach nicht alles wissen kann und dementsprechend doch einfach nur mit einem sehr eingeschränkten Blick auf Sachen schaue. Und in der Corona-Zeit war es halt wirklich so, du hattest Menschen, die haben sich acht Stunden am Tag damit beschäftigt, was jetzt hier quasi ihre Wahrheit ist, in Anführungszeichen. Und dann trifft man sich halt irgendwie wieder und man versucht normal miteinander zu reden und das ist gar nicht mehr möglich, weil diese Person halt wochenlang mhm. in dieser Welt gelebt hat, wo alles nur eine große Verschwörung war. Und das Problem ist, das fängt ja dann an mit ist ja alles richtig so, wie es irgendwie von der Regierung gesagt wird. Und es endet dann irgendwo bei Pyramiden und äh, Echsenmenschen so. Mhm. Ähm, und ne, dieser, dieser Verlauf ist so fließend. Also, es ist so, das, das eine macht noch irgendwo Sinn, dann redest du mit jemandem und bist, ja, mh, ja, klar, kann irgendwo Sinn machen. Und dann eine Woche später ist die Person halt bei den Echsenmenschen und man selbst war, ist halt so, what, what was ist das? Das ist, ist passiert? ja eben das
1: große Thema oder das große Problem an der Nummer ähm, mit irgendwelchen Verschwörungsgeschichten oder sowas es ist immer irgendwo nicht nachweisbar oder schwierig nachweisbar, außer mit dem, ähm, mit dem Menschenverstand, also weil es sich einfach total krude anhört. Es ist nicht das Gegenteil beweisbar und deswegen kannst du erstmal alles behaupten. Und klar, auf Basis dessen, dann suchst du dir halt die äh, Argumente zusammen, die da irgendwie reinpassen oder andere Leute suchen die für dich zusammen. Äh, du nimmst sie dann an und schon bist du halt mittendrin. Und ähm, gerade wenn du so eine, schon sage ich mal, so eine Veranlagung dazu ja. hast, vielleicht auch gepaart mit den einen oder anderen Substanzen, die du dir gerne reinpfeifst, <lacht> äh, dann ja, aber
0: sowas potenziert das halt. Klar, ja. natürlich. Und schon bist du da irgendwie drin. Ähm, und falls ihr euch das jetzt anschaut und euch so hinterfragt und denkt, mh, nee, mir kann das nicht passieren, ich selbst habe meinen Verhalten im Blick und habe irgendwie eine selbstständige Meinung und ich rutsche da nicht so schnell rein, ähm, ich gebe euch mal ein anderes Beispiel, was nicht so ganz extrem ist, weil wir, dieses ganze Corona ist ja ein sehr extremes Beispiel, wo sich das über zwei, drei Jahre gezogen hat und mhm. Menschen sehr lange beschallt wurden. Ich gebe euch ein viel simpleres Beispiel. Ähm, ich glaube, jeder hat ähm, mehr oder weniger das ganze Amber Heard vs. Johnny Depp Ding mitbekommen, wo, äh, falls ihr nicht dabei wart, ähm, Amber Heard ist die Ex-Freundin von Johnny Depp, das ist der, der Typ von Fluch der Karibik. Ähm, die hat in einem Interview äh, gestatet Schon
1: witzig, ne, wenn du einfach nur der Typ von
0: Flugzeugebik ja. bist. Die hat in einem Interview gesagt, ähm, dass sie, ich weiß jetzt nicht ganz genau den Wortlaut, aber dass sie halt ähm, mit Übergriffen in ihrer Beziehung zu kämpfen hatte und ihr Ex-Partner gewalttätig wurde. Ja. Ihr Ex-Partner war Johnny Depp, er hat dann daraufhin ähm, seine Rollen verloren bei Fluch der Karibik und ähm, hat dann eine riesige Klage gegen sie eröffnet, dass es halt Rufmord ist und dann sind die beiden vor Gericht gezogen und beide mussten dann quasi ihre Wahrheit darlegen. Ihre Wahrheit war, Johnny Depp hat mich misshandelt, seine Wahrheit war, Amber Heard hat mich misshandelt und hat dann auch noch über mich gelogen und so getan, als wäre ich der Misshandler. So riesiges Medienaufgebot, äh, weil ne, Johnny Depp super berühmt und alle wollen wissen, wer hat jetzt eigentlich recht? Und ähm, ich fand's so wahnsinnig spannend, weil ich habe mir dazu nämlich auch die Doku angeguckt im Nachgang nochmal. Ich habe das damals auch mitbekommen. Ich glaube, du warst gar nicht so super im Thema drin. Ja, da hätte ich dann jetzt gleich noch was zu gesagt. Okay. Ähm, und das ist nämlich spannend, da können wir nämlich gleich mal drauf kommen. Ja. Ich war super am Thema drin und ich habe so ein bisschen mitbekommen, wie der Fall sich entfaltet hat. Am Anfang hattest du zwei Lager, das war einmal Amber Heard, Johnny Depp. Und ich würde so sagen, es war am Anfang so ein bisschen 50-50. Ähm, ne? Viele wollten Amber Heard... Ähm zur Seite stehen und halt sie bekräftigen darin, das auszusprechen, weil es ja auch oft so ist, dass bei Männern Sachen kleingeschwiegen gesch werden, gerade erfolgreiche Männer ähm, und sehr viele waren deswegen auf ihrer Seite. Gleichzeitig konnten es aber auch viele Johnny nicht zutrauen. Dann ging es vor Gericht und du hast im Laufe dieser Verhandlungen gemerkt, wie sich alles so ein bisschen gewandelt hat, mhm. weil die Amber Heard-Fans in Anführungszeichen haben dann TikToks darüber gemacht, dass Amber Heard hier die richtige ist. Und Johnny Depp hat, die Johnny Depp-Fans haben dasselbe gemacht. Nur bei Johnny Depp gingen die Videos viral und wurden total angenommen, weil er halt einfach sympathischer ist. Also er, er bringt das halt einfach besser rüber. Er hat
1: rüber. auch einige Quotables, glaube ich, rausgehauen und so ein paar coole Moves total. gemacht. Äh, äh, ja. Hat sich da einfach gut verkauft. Der war ich,
0: mega, ne? mega gut in der Verhandlung. So rein augenscheinlich, wenn man einfach über den Sympathiewert geht. Und ähm, die Johnny Depp Videos sind dann einfach alle abgegangen und mhm. jeder fand Johnny Depp total sympathisch. Gleichzeitig hat Amber Heard es nicht so gut rübergebracht und ihre Videos sind dann gefloppt und die Leute, die Amber Heard Videos gemacht haben, haben keine Reichweite damit bekommen und die Leute, die Johnny Videos gemacht haben, schon. Und dann über diesen Verlauf, ich glaube, es ging einen Monat, mhm. irgendwann haben Amber Heard Fans in Anführungszeichen angefangen, auch Johnny Depp Videos zu machen, also so positive, weil sie dadurch Reichweite bekommen haben und haben quasi ihre Meinung geswitcht, mhm. weil sie sich dann halt wahrscheinlich gedacht haben, ob bewusst oder unterbewusst, krass, ich bekomme hier nur Reichweite, wenn ich pro Johnny bin. Ja, dann bin ich halt pro Johnny. Und das Spannende in der ganzen
1: Debatte damals war für mich so, also ich habe das auch am Rande mitbekommen... Ähm, aber ich glaube, für die Leute, die wirklich viel in der Zeit auf TikTok waren und äh, dadurch, dass sie sich da irgendwie vielleicht am Anfang ein bisschen für gejuckt haben und später immer mehr, weil das halt äh, ihre For-You-Page irgendwie dominiert hat, mhm. für die gab es irgendwann kein anderes Thema mehr. Nee, das nichts. war, äh, man hatte wirklich Laure das Laura hat das live gestreamt ja. ähm, aus dem Gerichtssaal, weiß ja. ich noch. Man, man hatte das Gefühl, dass das jetzt gerade das Thema ist, was die Welt bewegt. Ja. Und äh, man kann auch mal sagen, wir zwei haben ja recht, dann doch irgendwo auch recht unterschiedliche Freundeskreise teilweise. Ne? Mhm. Also ähm, vieles überschneidet sich, aber manche Dinge halt eben auch nicht. Und in meinem Freundeskreis hat dieses Thema inklusive mich mir überhaupt niemanden tangiert. Also es war so, als würde überhaupt nichts passieren. Ich hatte das, wie gesagt, am Rande mitbekommen, aber es hat überhaupt keinen Einfluss auf mein ja. Leben gehabt und es hat mich auch einfach nicht interessiert. Ja. Und so da, da sieht man auch so ein bisschen ähm, diese Scheinrelevanz von Themen teilweise. ne ja. Also äh, nur weil man das alles angezeigt bekommt, heißt das nicht, dass das gerade die ganze Welt bewegt. Sondern es ist am Ende nur ein kleiner Teil der Menschen, die sich da halt versammeln. Dann sind die Leute, die hardcore sind, auch immer die lautesten, äh, die halt dann sich dazu berufen fühlen, irgendwas zu kommentieren, etc. Und schon äh, ne, also die, diese polarisierenden Meinungen äh, nach vorne bringen und du bist voll gefangen darin und merkst gar nicht oder kannst diesen Schritt zurück überhaupt gar nicht mehr machen, indem du dann merken würdest, so okay, ich bin ja in einer krassen Bubble unterwegs mhm. und sonst äh, jucken das die allermeisten Leute wirklich niemand. Ja, man versteht es ja auch einfach nicht. ne ja.
0: Ich weiß noch, wo ich auch zu dir meinte, ich weiß gar nicht, welches Thema es war, aber ey, hast du mitbekommen, gerade reden alle über XYZ und du ja. meinte so zu mir, wow. Ich habe davon nichts angezeigt bekommen. Ja. Und ich bin ja selbst drin und weiß, dass diese Welt so funktioniert. Und trotzdem lasse ich mich davon beeinflussen. Mhm. Und da weiß ich noch, Da habe ich denen nämlich auch noch gesagt, Bro, also du müsstest selber eigentlich ziemlich genau wissen, wie ja. TikTok funktioniert. Aber weil es so nah an mir dran war irgendwie und ich kurz vorher noch dieses TikTok gesehen habe, ja. war, war ich mir so sicher, dass du das auch gesehen hast irgendwie ja. und dass du auch die Meinung hast. Und deswegen ganz kurz zurück, ich hatte ja gesagt, dass auch ihr eure Meinung beeinflussen lasst. Wenn Josh jetzt komplett ohne Hintergrundwissen auf diesen... Amber Heard Johnny Depp Fall gestoßen wäre auf TikTok und sagen wir mal, ihm wurde ein Video angezeigt, mhm. nach drei Wochen, wo alle schon pro Johnny waren und alle waren schon so, boah, er ist hier der Typ, der das viel besser macht, dann hättest du in die Kommentare geguckt und alle wären gewesen, Amber Heard liegt falsch mhm. und die, der arme Johnny und hin und her und ohne, dass du dich beeinflussen lassen möchtest, guckst du in die Kommentare siehst, ach, da sind tausende von Upvotes darüber, dass Johnny hier recht hat. Höchstwahrscheinlich hat Johnny recht. Wissen tun das wahrscheinlich am Ende des Tages nur die beiden. Mhm. Aber die engsten Leute, die sich wirklich alles angeschaut haben und alle anderen bekommen nur einen Bruchteil davon mit und bilden sich darauf ihre Meinung. Und das passiert jedem von uns. Und ich muss auch sagen, dass genau dieser Umstand, also so wie TikTok
1: und wie mittlerweile auch Instagram in Teilen funktioniert, mich so krass mittlerweile abstößt von diesen Plattformen, weil äh, ich will gar nicht immer mit irgendwelchen Meinungen indoktriniert werden. Ich will gar nicht äh, mich äh, mit randomized Content irgendwie auch erstmal befassen. Müssen. Ich glaube, wenn du jetzt bei mir bei TikTok drauf gehst, du würdest alles mögliche angezeigt bekommen. Ich nutze das dadurch aus diesem Grund so wenig, weil ich einfach keine Lust habe darauf, mhm. äh, einerseits nicht zu wissen, was, was kommt und andererseits äh, halt auch nicht in irgendeinen Strudel zu geraten, der mir dann ein bisschen zu gut gefällt und der dann wirklich meinen kompletten äh, Alltag dominiert, weil ich immer wieder äh, diese äh, das eben nutze Situationen, wo ich besser vielleicht was anderes täte. Ja, klar. Wenn es nur auf dem Klo ist. So. Ja. Aber dann scroll ich halt lieber irgendwie durch meinen äh, Feed bei Insta, wo ich weiß, okay, da die Leute interessieren den mich, genau. Ja. Äh, und ab und zu bekomme ich vielleicht mal was random reingespült. Äh, und das ist dann meistens wirklich irgendwas, was mich, was mich dann
0: interessiert, aber das reicht mir dann auch. Ja. Ich glaube, das ist auch besser. Ja, <lacht> so, ich, ich glaube tatsächlich. Ja, ja 100% ist das besser. Ich merke es ja selbst an meinem Nutzerverhalten. Ich muss mehr Zeit auf den Plattformen auch verbringen. teilweise. Aber auch, du löscht ja beispielsweise auch sehr häufig Ich lösche TikTok oft TikTok einfach weg, weil ja. es halt einfach meine Gehirnkapazität beeinflusst. Ich merke das.
1: Ich weiß noch, dann äh, haben wir eine Zeit lang auch immer mal wieder häufiger äh, TikToks hochgeladen und äh, dann hast du mich irgendwie immer wieder gefragt, und wie hat das performt? Ich sage, ja, guck doch selber. Ich habe TikTok nicht ja. mehr. Ich habe das direkt äh, runtergeladen,
0: hochgeladen und wieder gelöscht. gelöscht. Genau, weil ich mir dann auch immer denke, mir ist es dann auch irgendwie teilweise zu schade, weil ich gucke dann in, wie du schon sagst, es nervt mich dann, ich gucke dann in irgendwelche Rezeptvideos rein, wo jemand veganes Hack benutzt und die Kommentare sind voll mit, warum benutzt du kein richtiges Hack, warum nennst du es dann veganes Hack oder veganes Schnitzel, ist doch mhm. kein richtig und das ist mir zu einfältig irgendwie generell will ich halt, deswegen finde ich Podcasts auch so geil, weil da hörst du dann vielleicht auch zwei Leuten zu, die eine andere Meinung haben die das debattieren, ich will nicht nur von einem Menschen eine Meinung eingetrichtert bekommen und dann das Gefühl haben, ich werde wahnsinnig beeinflusst weil den gucke ich in die Kommentare und die sind da alle dann für das Thema, mhm. obviously da, und alle sind pro das Thema, und ich suche dann den Kommentar, der halt kritisch ist, mhm. wo ich mir so denke, ja, aber hier muss es ja eine Gegenmeinung geben, egal, ob es Politik ist oder was ist, ja. was weiß ich. Und ähm, ich glaube aber, es ist grundsätzlich einfach nur zu wissen, es ist so. Jeder von uns wird beeinflusst, ob er möchte oder nicht, und euer Verstand kann noch so stark sein, es passiert trotzdem. Ähm, vielleicht nicht so krass wie in dem Corona-Beispiel, dass ihr zwei Jahre lang euch komplett einlullen lasst, von eurem Algorithmus, vielleicht sogar auch nicht mit dem, mit dem Amber Heard Beispiel. Vielleicht seid ihr auch da stark genug zu wissen, ja, das ist jetzt hier nur ein kleiner Ausschnitt aus dem aus der wirklichen Verhandlung und ich kann mir keine Meinung darauf bilden, weil, nur weil jetzt alle pro Johnny sind. So, vielleicht auch das, aber wo ihr euch spätestens beeinflussen lasst, ist, wir glauben immer der, der Person, die uns am sympathischsten ist. Also es geht auf Social Media oft gar nicht um Fakten, darum, jemand legt euch was da und man macht irgendwie eine Schlussfolgerung und ist so, okay, ich entscheide mich dafür, dass das die richtige Meinung ist, in Anführungszeichen, sondern oft geht es auf Social Media darum, wer, also mit wem sympathisiert ihr euch gerade am meisten, wer vertritt euer Thema am meisten, so ist es auch in der Politik mhm. und dann, wer schreit am lautesten. Das ist ganz oft Social Media. Ja. Also wir bilden unsere Meinung oft nicht auf Grundlagen und auf Fakten, sondern wir bilden unsere Meinung aufgrund dessen, wen wir hier gerade am sympathischsten finden, zum Beispiel in einer Debatte oder so.
1: Ich glaube, was wir abschließend noch sagen können äh, zum Thema ist, hinterfragt äh, das oder ähm, beobachtet euch mal selber in der Art und Weise, wie ihr Social Media nutzt. Ja. Und ähm, vielleicht merkt ihr ja dann jetzt in Zukunft, vielleicht konnten wir einen kleinen Anstoß geben in die Richtung äh, und hinterfragt so ein bisschen den Content, den ihr seht und hinterfragt auch, ob das wirklich äh, ein Meinungspluralismus ist, äh, wo ich mir dann am Ende irgendwas raussuchen kann oder mich irgendwo in der Mitte einordnen oder wie auch immer oder ob mir da irgendwas suggeriert wird von Plattformen, die eigentlich nur meine Aufmerksamkeit wollen und perfekt genau herausgefunden haben, wie das geht. Ähm, ihr könnt uns ja gerne auch mal schreiben. Ähm, vielleicht habt ihr auch irgendwie Total Geschichten.
0: Total spannend, ja. Wie, vielleicht habt ihr Geschichten. Genau. Vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung dazu.
1: Ja, hm. sehr gerne. Lasst uns da auf jeden Fall auch äh, gerne diskutieren drüber. Ähm, Jax.vita Jax .vita und äh, Pick-Josh mhm. bei Insta. Ähm, schreibt uns gerne und äh, gebt mit uns in Austausch. Ich denke, ähm, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde geredet. Ja, war eine richtig coole Folge. Hat sehr ja. viel
0: Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht mit dir? Wir hören uns. Ja. Mach's gut, Jan. Ciao, ciao. <lacht>
0: ciao.